0: wunderschönen guten Tag, an diesem schwül heißen Tag. Das Wetter macht, was es will. Ist denn schon wieder April oder hast du die Lederhosen schon an? Wie geht's dir?
1: Ja, ich, äh, mir geht es heute echt gut. Ja. Könnte am Wochentag liegen, aber bei uns ist auch tatsächlich weder schwül noch heiß. Wir haben ja so eine, so eine Grenze durch äh, Nord, äh, Süd, Mitteleuropa. Ja, bei uns ist äh, äh, schon seit gestern Gewitter gewesen. Jetzt haben wir so 16, 17 Grad, äh, leicht na, ich würde sagen, stark stark bewölkt, ja. Äh, leicht stark bewölkt. Leicht stark bewölkt, also ideales Läuferwetter, wenn man so möchte. Ja, das haben wir hier nicht. Ja.
0: Also, ganz von abgesehen, dass ich gerade so viel Scheiße am, am Hals habe, dass ich überhaupt nicht zum Laufen komme und tausend Sachen machen muss, aber momentan, also letzte Woche wäre es hier nicht es wäre nicht gegangen. Also, es sei denn, man geht in der Dunkelheit, weil es war einfach 40 Grad, 38 Grad und und dann mit dieser holländischen Schwüle dazu durch die Ich weiß nicht, ob das ob Schwülheit immer mit was das zu tun hat. Ob das daran liegt, dass es hier mal schwüler ist, weil hier mehr Gewässer sind, aber das ist ja ein bisschen Kinderphysik, so von wegen, dass dann dies verdunstet ja. und deswegen, aber es, es war auf jeden Fall ekelhaft, aber eigentlich ist das nur eine schlechte Ausrede von mir, weil ich weiß eigentlich, dass man bei jedem Bett <lacht> laufen kann. Ja, aber ich glaube, das hat
1: schon damit zu tun, weil ich meine, sagt man ja auch, dass Kontinentalklima eher trockener ist, ne? Und das ist ja auch so, dass in den tropischen Regionen, wo viel Wasser ist, dann halt auch einfach ein Schüler ist. Ja. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch am Meer liegt, einfach, dass da halt viel verdunstet. Aber ich, ja. das ist Aber auch Meer leid, ist eher leid. frisch wegen
0: des Windes und so. Ich glaube, wir haben ja überall äh, Wasser hier äh, zwischendrin. Aber ja, das äh, nichtsdestotrotz äh, bin ich niemand, der über die Hitze klagt, auch wenn die Hitze Na, eigentlich schon, ne? ziemlich heftig war. Nee, ehrlich gesagt, ich war am Wochenende in einem wunderschönen Rottweil. Aha. Und ähm, da war wirklich äh, Scheißwetter dann irgendwann, ja. Gewitter, Gewitter, Regen. Und da habe ich gemerkt, dass es mir echt tausendmal lieber ist, ist die, die Hitze glüht, als dass es regnet und so ein bisschen frischer ist.
1: Ja, bei mir ist andersrum, guck. Ja, ja. wie geht's eigentlich deiner äh, speziellen Ernährungsgeschichte mit ähm
0: Ziehe ich noch durch? und ja. geht super also ich, ich muss sagen es ist natürlich ich bin vom Fast natürlich verwöhnt ja da ist es viel mehr so dass man das so live so was man kriegt so diese Kilos so geschenkt aber ich habe jetzt in ich meine jetzt müsste ich wieder bis Samstag warten bis bis praktisch weil dann ist mein Cheat Day weil der Cheat Day gibt einen immer so ein Stückchen wieder zurück ballert der ein aber wenn man dann bis vom nächsten Cheat Day wieder weiter unten ist ja. ist alles cool aber ich bin so irgendwas mit 4 Kilo äh, runter in wow. drei Wochen ist jetzt nicht viel, ja, aber also als Fastentyp, aber wenn ich das, wenn ich, weißt du, wenn ich das auf Dauer durchhalte und und ich finde es überhaupt nicht anstrengend. Das Geheimnis ist eben echt diese Hülsenfrüchte, die die einem ein volles Gefühl geben. Vielleicht sagst schon mal, was
1: du da isst an Hülsenfrüchten für die, für ähm, die Hörer und für mich. Also äh,
0: es ist verschieden. Ich habe jetzt inzwischen mal selbst Research gemacht. Ich weiß zum Beispiel, dass äh, Kichererbsen einen sehr hohen ähm, äh, äh, Carb, äh, was, äh, was ist denn? Kohlenhydratanteil, genau, ja. äh, haben 61 glaube ich. Andere äh, Bohnen haben teilweise 20 Es ist sehr unterschiedlich, aber ich esse alles. Also ich esse vor allem weiße Bohnen, Linsen, Mungobohnen, äh, Black Eyed Peas. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Schwarze Augenbohnen. Ich keine weiß, Ahnung.
1: Äh, ja, keine Ahnung. Und, ja, ja, ich weiß, an, alles ich an
0: Linsen äh, und, und, und Bohnen, was, was mir so über, über den Weg läuft. Ich bin zu faul, die über Nacht einzuweichen und so. Deswegen kaufe ich sie in der Dose und wasch sie immer ab, äh, spül sie ab. Und ich, ich brate mir die einfach mit, mit Gewürzen und Zwiebeln und so. Manchmal noch Tomatchen da rein. Tomaten darf man auch. Ist ja streng genommen eine Frucht. Darf man aber...
1: Er hat ja auch um, eigentlich fast keinen Zucker. Oh, nee, stimmt nicht. Aber, ja, aber diese kleinen als, äh, Tomaten bei mir, äh, die sind Sherry. echt sausüß.
0: Diese Cherry, ja. da gibt es verschiedene. Und da gibt es so Cherry-Tomaten, die sind echt scheiße süß. Und ähm, und dann Eier halt viel und und Gemüse ja. Gemüse okay. viel. und und ja. Ich meine, das kann man sich schon denken, dass das gesund ist. Aber es, es, ähm, es, macht oder es, es, macht es macht satt. Es macht satt. Ja. Ich habe ja mal eine Roh äh, Rohkostwoche oder zwei Wochen mit dem Roman so ein Challenge gemacht, wo wir wirklich nur Gemüse und Salat und Obst gegessen haben. Und ich weiß, dass das richtig anstrengend war. Also da war ja. ich wirklich am, am, am Arsch. Und ähm, dadurch, dass man hier theoretisch gezwungen ist, sich morgens schon einen Teller reinzuspachteln, was ich nicht mehr so mache. Ich denke mir, wenn ich mein ähm, äh, äh, Metabolismus auf Gang äh, schieben will, dann kann ich auch morgens, dann reicht auch ein Spiegelei oder so. Ich muss nicht, wenn ich eigentlich keinen Hunger habe, mir so einen riesen Teller Bohnen und alles machen, dass mir eigentlich den ganzen Vormittag schlecht ist. Ja. Habe ich mir inzwischen gesagt und esse dann lieber zum Mittagessen gut, aber es geht gut. Ich kann jetzt heute, ich kann meine, meine, ich bin ja im, im Swinger Club, im Kettlebell Swinger Club ja. und äh, aber das, das äh, äh, ich hab mir ich ich bin, ich bin wieder so am Rande einer Schleimbeutelentzündung in der Schulter. Und zwar kann ich meinen Arm so gerade so bis hier hin und dann tut so sau weh, aber das da. Ah, da kann daran. man genug
1: Übungen machen bis dahin.
0: Ja, aber der Witz, genau, aber der Witz ist, dass, dass ich äh, praktisch. Also für alle,
1: das war ungefähr Schulterhöhe. Für die, die jetzt nicht genau. äh, live äh, Video genau. dabei sind, also genau. alle genau ich.
0: Ja, aber das, es tut ja schon weh. In, in, ja. in, Es tut eigentlich schon bei der Hälfte weh. Also ein Viertel. Okay. Ähm, ähm, und ich habe Schmerztabletten genommen heute, was ich eigentlich nicht gerne mache ich, ich habe nicht nachgedacht und ich habe mich eingeplant, am Wochenende war ich auf so einer Sprühaktion und ich habe zwei recht große Wände gemacht und habe gesagt, ja, das mache ich schon und ich wollte, weil ich jemand bin, der nicht gerne Sachen auf die lange Bank schiebt, ich kam nach einer Odyssee des, äh, liebe Fahrgäste, hier in Dortmund sind schon wieder zu viele Fahrgäste zugestiegen. es oh. müssen mindestens 100 Leute den Zug freiwillig verlassen, sonst können wir nicht weiterfahren. Jetzt stell dir mal vor, wie wie, wie viele freiwillig dann zum ja. zum Ausgang und Ausgangsstürmen. Wir standen jedes Mal 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis sie dann, nach einer, auch nicht aus Fehlern gelernt, bis sie dann irgendwann sagen, ja, der bekommt dann einen Gutschein für 35 Euro, bla bla bla. Und dann kommen irgendwelche Hoschecks, die denken, okay, für 35 Euro stelle ich mich gerne unten nochmal eine Stunde beim Service-Schalter in die Schlange für so einen Wisch. Auf jeden Fall äh, äh, kam ich viel zu spät an, Freitag, und habe dann praktisch ab 7 Uhr abends bis 1 Uhr nachts gesprüht und am nächsten Morgen gleich weiter. Und eigentlich, wenn du sprühst, und gerade wenn ich so, ich mache so Viecher mit so ganz vielen Haaren, dann ja. machst du nichts anderes, als die ganze Zeit ein Gewicht in deiner Hand halten und den Arm ausgestreckt lassen und schwingen und ausgestreckt lassen und so. Und das den ganzen Tag und ich weiß noch, früh aber im das Sport... es wird Unterricht, immer leichter, ne? Ja, es wird leichter, aber du nimmst ja nicht nur eine Dose, du, ja, du wechselst ja an und die Farbe. Und ich weiß im Sportunterricht, selbst ohne Dose, wir hatten so einen Sportlehrer, der hat so ganz fiese Übungen, wo du ganz ja, lang ja, okay, gestreckt ja, hältst und zur so Seite ja, ja. und wenn du es nicht runter nimmst, irgendwann gehen deine Schultern einfach an den Arsch und sowas ist mir passiert, ja. was mich ein bisschen nervt, aber dafür habe ich die Bilder gerockt. Ja. Und, das, äh, das war da mir früher war immer mit.
1: so, ich dachte immer, wer derjenige, der am längsten durchhält, der, da stehen die Mädels drauf, aber die haben glaube ich immer nur gedacht, der Arend ist echt total bescheuert, ja. Das war so ein bisschen mein Problem in meiner Jugend.
0: Ne? Genau. Aber das ist ja, ist, ist das nicht, ist das wirklich nur auf deine Jugend
1: zutreffend? Lieber nee, nee, ja, ich, ich meine ja aus allem Wettkampf. Ja. Das ist ja schon so. Ja, man muss sich ja halt nur triggern. Ja. Ich hatte eine
0: interessante Diskussion übrigens auch mit einem Freund, wegen Bescheuert und so, es passt irgendwie ganz gut. Ja. Ähm, der meinte: so, ja, die Deutschen, die können einfach nicht chillen, so, das können die nicht, so, die müssen immer irgendwie und dann, dann müssen sie, und dann hat er so mit so einem Leicht es war lieb, nett, neckisch gemeint, also es war jetzt keine bluternste Diskussion, hat gesagt, ja, weißt du, die, die müssen erstmal mal, was weiß ich, viele, viele Kilometer laufen, um sich chillen zu können. Und ich muss sagen, dass ich in dieser ganzen Diskussion immer so zwischen zwei Stühlen äh, äh, saß, weil ich und einerseits dachte, ja. so ein Schwachsinn. Und auf ja. der
1: anderen Seite saß ich, ja, scheiß Deutschen.
0: <lacht> nein, 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 überhaupt nicht. Ich bin ja selber deutsch. Achso. Nein, was ich damit meine ist, dass ich einerseits das, das, also jetzt mal ganz das Deutsche weg, Leute, die nicht chillen können, wenn wir jetzt mal ja. das Deutsche weglassen, um ein wenig die Emotionen aus der Diskussion zu nehmen ja, genau. und einfach nur denken, äh, können wir, also jetzt so Leute, äh, ich darf mich ja bald nicht mehr dazuzählen, so wack wie meine Laufperformance gerade ist, aber so so Leute wie, wie ich, die die generell gerne was machen, also ich bin jemand, der zum Beispiel am Sonntag nicht einfach denkt, ja, ich finde es cool, einfach den ganzen Tag so Fußbräuch-Style auf, auf der Couch zu legen und über nichts zu reden, sondern ich will irgendwas machen, ja also irgendwas unternehmen, irgendwas machen und der hat eben das gemeint, die können sich nicht chillen und wenn, dann müssen sie vorher irgendwie durch die Gegend rennen und dann fühlen sie sich gut genug und da habe ich gedacht, das kenne ich dann aber auch wieder. Das ist schon ja. so bei ja, mir, ja, das bei mir dass ich dass ja. ich äh, wirklich, also gerade in den Zeiten, in denen ich so richtig viel gelaufen bin, die auch hoffentlich wieder kommen, dass ich es wirklich so schön fand zu chillen, wenn ich morgens einen langen Lauf gemacht habe, zum Beispiel. Ja, ja, oder ein Intervalltraining. Geh mir, geh
1: mir brauchen wir, da brauchen wir um, nicht gerade um über Und Und andersrum schlecht,
0: genauso. Ich konnte überhaupt nicht chillen. Und wenn das Schlimmste ist, du sagst dann mal, okay, heute machen wir einen Hungertag. Und dann liegst du irgendwo am Baggersee und dann siehst du irgendwo im Hintergrund irgendwo Leute durch den Wald laufen, geiles Wetter und denkst so, oh, Fuck. Fuck, wenn ich nach Hause komme, mache ich nur eine kleine Runde. Ja, ja. Und, 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 das ist eigentlich schon, im Grunde hatte er Recht. Und ich habe gesagt, weißt du, irgendwo hast du Recht, aber irgendwo finde ich es auch Blödsinn, so, weil ich habe dann versucht, die Schiene zu fahren. Das Laufen ist ja für mich Entspannung. Das ist ja Chillen. Aber, nein, irgendwo äh, in den er Drehen hat ja 100% schon, Recht. Aber es ist genau. ja, die Frage
1: ist ja, ob das nur, nur schlecht ist. Ja. Nee, also das genau. Ist, ja, genau. Das hat
0: er auch, er hat gesagt, das sage ich ja gar nicht. Das war, ja. äh, sondern er meinte einfach nur, wir könnten nicht chillen. Ja. Oder so, so Leute wie ich. Andererseits, mit den Deutschen ist natürlich Schwachsinn. Ich kenne genügend Leute, die mir gesagt haben, oh Mann, Philipp, kannst du nicht, du bist so, so, so unruhig immer, oder du willst immer irgendwas machen können ja. und nicht einfach mal rumsitzen. Also das. Ich würde das auch nicht sagen,
1: dass das ist typisch deutsch ist. Da gibt es andere Sachen, die typisch deutsch sind, aber ja. Aber gut, also wie gesagt, ich, meiner Meinung nach ist das nicht schlecht. Also ich denke, dass die erfolgreichsten, egal wo, egal in welcher Sache, aus in der Musik ist, im Sport, im Business oder was weiß ich auch wo, äh, dass die grundsätzlich ja alle nicht gerade diejenigen sind, die am besten chillen können. Ja. Und, Nein, das stimmt. Äh, da ist jetzt die Frage, ob das jetzt äh, immer gut ist oder schlecht ist. Das kann man sicherlich äh, aus vielerlei Hinsicht oder so, also Richtung betrachten. Aber das pauschal als erstens deutsch zu beurteilen und zweitens zu sagen, dass das grundsätzlich eine schlechte Geschichte ist. Hm, ja, Also wenn man so ruhelos ist, dass man schon ineffizient wird äh, und unglücklich vor allen Dingen, ja, dann ist es sicherlich nicht gut. Das kann ich von mir selber auch behaupten, manchmal, aber äh, ja, grundsätzlich würde ich das ja. jetzt nicht so, so sagen. Nee, genau. ich sehe es ja auch so.
0: Ich genau. sehr nicht. Und ähm, heute, liebe Kinder, ein Thema, ja. was wir hassen und lieben und äh, vor allem hassen. Und dafür hassen wir dann auch unsere Trainer und zu Recht. Äh, ein, ein Thema, äh, äh, was, was eigentlich man auch immer so ein bisschen in so eine Art Waagschale gegenüber dem langen Lauf. Legen kann, weil es geht mit ohne beide geht es nicht. Das eine braucht das andere und das andere braucht das eine. Und darüber reden wir heute, nämlich über Intervalle. Jo. Ähm, ein paar Freigeister, und ich weiß gar nicht, ob wir das dazu nehmen, haben äh dem war die Intervalle zu streng und die haben gesagt, wir nennen das jetzt Fahrtleck und machen das so nach ganz nach Gusto so. Ich glaube renn jetzt dahin bis zum bis zu dem Baum oder würdest du Fahrtleck noch mit reinnehmen in Intervalle? Also es, es, es triggert ja ähnliche Impulse. Das das ist doch Reize. Also ja. es ist ja nicht wie ein langer Lauf, sondern es hat ja, es ist ja so ein bisschen Die Frage ist nur, ob man bei Fahrtleck sich an sein letztes pusht.
1: Ja, das kann man sicherlich fragen. Die Frage ist auch, muss man sich ans Letzte pushen? Ja, das ist ja auch eine Frage, die man stellen muss, auch bei Intervallen. Ähm, oder, ne? oder reicht auch 90 Prozent, um, um die Anpassung zu haben? Ich, ich persönlich finde einen Tempolauf oder auch Fahrtspiel ja oder Fahrtleck, ähm, die auch als unstrukturierte Intervalle ja auch bezeichnet werden. Also das ist ja im Prinzip dann ja. auch Intervalle, ne? Also früher, also wenn um man mal. Intervalle. Ja, genau. Also früher, also Intervalle war, wurde früher ja übrigens die Pause genannt, nicht die Belastung, ja. Also dass du, dass du zwischendurch langsam machst, nicht dass du es das schnell machst. Äh, und äh, von dem her unterm Strich, wenn man das jetzt so ähm, Du hast übrigens irgendwie ein Störgeräusch drauf, kann das sein? Ja,
0: es tut mir leid, das ist das Störgeräusch äh, äh, sägt vor meiner Tür irgendwelche so, komischen. Ach so. ja, gut, okay. Aber
1: kennst du das, wenn, äh, wenn man weiß, woher das Störgeräusch kommt, dann ist es nicht mehr so schlimm. Von dem her war das jetzt wichtig für auch für die mhm. Hörer. Ähm, nee, aber von dem her würde ich sagen, ich würde eher so auch so ein Tempolauf eher zu den Intervallen stecken, als zu den lockeren Läufen, ja. Weil die Intensität ja, ist ja das, was es ausmacht, ja, auch vom Anfühlen her. Und nicht unbedingt die genaue Form und die Länge und die Strukturiertheit. ja. Und ähm, da muss man sicherlich vielleicht eher einschränken, was die Intensität angeht, ab wann man Intervalle als Intervalle bezeichnet, weil so ein, ich sag mal, so ein Laufgehwechsel oder sowas, ja, ähm, jetzt egal in welche, also egal jetzt in, in welchem Zweck, ob man sagt, jemand kann noch nicht so lange laufen oder am Berg oder sonst was, das sind, ja, das sind ja keine klassischen Intervalle, weil die halt einfach nicht so intensiv gemacht werden, ja? würde ich jetzt ja. mal so sagen. Ja? Auch wenn die, auch wenn jetzt da eine gewisse Abwechslung da ist. Genau. Ja.
0: Also für Leute, die gar nicht sich mit dem Thema Intervalle zusammen, äh, auseinandergesetzt haben. Es gibt ja wirklich viele Leute. Mein Vater, der ja wirklich äh, äh, viel gelaufen ist, hat, glaube ich, nie Intervalle gemacht. Also ich glaube, dass ja. er, wenn überhaupt, so Fahrtspiel gemacht hat, aber nie so und vor allem nicht so wissenschaftlich, wie, wie ich es durch dich mal gemacht habe. Und Aber grundsätzlich ähm, sind Intervalle dafür gedacht, um das Grundtempo und die Lauf Ergonomie zu verbessern, kann man das so sagen?
1: Mmh, nee. Ach shit, da fängt <lacht> an. Nicht nur. Nee, würde ich jetzt nicht so. Ich würde Was sagen, ist das Hauptziel? Warum machen wir überhaupt den? Das, das kommt auch an. Also sind ja unter sind unterschiedlich. Aber ich würde sagen, der Hauptzweck ist eigentlich die. Ich würde sagen, Tempo schon richtig. meist... Ja, Tempo schon, aber Tempo ist so so allgemein. Also ist schon die die maximale Sauerstoffaufnahme. Schnelles Tempo. Ja, aber das wird ja behaupten, <lacht> dass es hauptsächlich darum geht, auch um schnell zu laufen. Aber ja, aber nee, ja
0: alt, die, die maximale Sauerstoffkapazität, die die ja. Muskeln äh, verarbeiten können, ohne zu übersäuern, ist ja praktisch das, was einem höheres Tempo ermöglicht, oder? Ja, also das, das ist, ist jetzt die wissenschaftliche genau, also Aufdröselung. Okay,
1: stimmt. Also du versuchst auf jeden Fall, dein Tempo bei gleicher Intensität zu erhöhen, also besser zu werden. Ja, Die VO 2 genau, Max, also schneller. maximale Sauerstoffnahme. Und wenn du das so meintest, dann ja. Ich dachte jetzt, du meintest, um schneller, um, um die schnelleren um eine um schnellere Geschwindigkeit halt irgendwie zu laufen, aber das ist ja nicht der aber Fall. Aber das du ist ja auch, das,
0: das, das ist ja praktisch letztendlich ein Resultat von vielen Intervallen ist, dass man schneller wird.
1: Ja, das stimmt, aber ich, du wirst auch schneller in deinem Wohlfühltempo. Du wirst ja nicht nur schneller in deinem Schwung. Ja, ja, genau, 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 ja genau, 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 Und dann, und Ökonomie, da hast du auf jeden Fall recht. Was hast du gesagt, Effizienz oder was hast du gesagt? Hast du Ökonomie gesagt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall die Ökonomie im Sinne von, ich brauche weniger Sauerstoff, ähm, bei gleichem Tempo ja, oder auch bei gleicher Intensität, das auch, ja genau, dass ich halt äh, meine Effizienz erhöhe ähm, und da kommt es immer darauf an, was ich für Intervalle mache. Man kann grundsätzlich sagen, umso intensiver die Intervalle, also wir reden jetzt dann von ja, 100 bis 200 Meter Intervallen, ja, dass die eher an die Laufeffizienz gehen und an die, an die Mus also Muskelansteuerung gehen und längere Intervalle, da reden wir jetzt von... Ja, ich sag mal, mindestens 30 Sekunden, aber die müssen dann schon richtig aufgebaut sein und maximal vielleicht 15 Minuten. Ja, die gehen dann eher grundsätzlich eher in die Richtung Ausdauerintervalle. Ja. Wobei jetzt also das, was kommt, ich die gemacht habe zum
0: Beispiel, ja. äh, ein Kilometer äh, schnell, ein Kilometer langsam, ist für... Ganz lange Läufe, oder wie?
1: Na, ja, das ist eher ein Wechsellauf. Also, äh, man, man also ich würde eher sagen, also was heißt, man muss erstmal klarstellen, wie intensiv muss ein Intervall sein, ja, um jetzt auf, auch auf die V2 Max zu wirken. Also quasi, um, um dich halt zum besseren Läufer zu machen, overall zum besseren Läufer. Und da unterscheidet man eigentlich drei Bereiche, ja, egal wie viel, wie viel Trainingszonen es gibt, manche haben sieben, manche haben fünf, manche haben drei. Ja, aber drei, grundsätzlich gibt es erstmal drei große Bereiche. Der erste ist der Ausdauerbereich. In dem Bereich, das klassische in dem Bereich ist eigentlich, dass du dass die Laufökonomie eigentlich linear ist. Ja, das heißt also, wenn ich schneller werde, steigt auch im gleichen Maße meine, meine Sauerstoff, mein Sauerstoffverbrauch äh, an. Ja, also der ist komplett linear. Den kann ich auch ausrechnen ja, ja. in dem Bereich. Und dann kommt irgendwann ein Punkt, an dem diese Effizienz abnimmt. Das heißt, du wirst zwar schneller, du wirst immer schneller und du brauchst verhältnismäßig immer mehr äh, Sauerstoff. Also du wirst immer ineffizienter. Ja, das ist der Bereich zwischen der sogenannten Aeroben- und anaeroben Schwelle. Ja, so der Aerob-Anerob-Übergangsbereich. Was ist ja. denn dann
0: die anaerobe Schwelle? Also das ist die obere, da komme ich gleich zu.
1: Ja, ah, äh, okay. genau. Also wir sind erstmal erst zwischen dem, das ist jetzt also die, dieser mittlere Bereich, dieser, dieser, dieser Zweierbereich, ähm, das ist jetzt bei mir zum Beispiel in meinem Trainings-, in, meiner, in meinem Training, ja, in meinem Trainingsumfeld die Zone 3, ne? aber das ist quasi der mittlere Bereich. Das ist der, wo auch zum Beispiel Halbmarathon oder Marathon gelaufen wird. Das heißt, du, kannst das, du hast ein gutes Steady-State da, du kannst da relativ lange dran laufen, aber du bist, läufst nicht mehr so effizient wie in dem Ausdauerbereich, ja, in dem Grundlagenausdauerbereich. Das ist der Übergangsbereich, also da, wo die Effizienz und, wo ein Effizienzknick ist. Und dann hast du nochmal eine Schwelle, ja, die ist nochmal deutlich deutlicher und das ist die, wo du also über der du kein sogenanntes Steady-State, also kein Gleichgewicht mehr halten kannst. Das heißt, wenn du oberhalb von dieser Schwelle läufst, ja, dann, brauchst du, dann äh, brauchst du immer, umso länger du läufst, immer mehr Sauerstoff, obwohl du das gleiche Tempo hältst. Okay?
0: Mhm.
1: Ähm, Laktat nimmt auch zu. Du schaffst das Laktat nicht mehr stabil zu halten. Das ist die eigentliche Definition. Ja, Also die Schwelle ist da, wo du schaffst, noch das Laktat stabil zu halten. Aber es liegt eben daran, dass du... für äh, die ganz kurz, ja.
0: Laktat... Milchsäure genau. hat welchen Effekt? Es gibt ja Leute, die haben noch nicht die ganzen Sendungen gehört. Ich denke, wir müssen manchmal an die, okay. an die absoluten. Ja. Was für einen Effekt hat, dass das Laktat äh, austritt? Äh, wie fühlt, fühlt sich das an?
1: Ja, also fühlen ist ein bisschen schwer. Ja, also das ist jetzt keine, also ja, schon irgendwo ein Übersäuerungsgefühl, aber jetzt keine Schmerzen oder so. Der Zweck dahinter, hinter dem Laktat ist, also jetzt biologisch gesehen, <lacht> jetzt hoffe ich, dass ich nicht zu kompliziert werde, aber das ist immer so, wenn du Kohlenhydrate verbrennen möchtest, hast du erst eine anaerobe Verbrennung und wenn dann genau äh, genug Sauerstoff da ist, hast du danach noch eine aerobe Verbrennung. Okay, also erst immer anaerob, dann immer aerob. Ja, oder wenn keine Sauerstoff mehr da ist, nicht genug Sauerstoff da ist, dann nur anaerob. Das Problem ist, wenn du nur anaerob verbrennst, ja, dann äh, hast du ein oder hast du einen Stoff, ja, ähm, der sich, sag mal, der der benötigt wird, der nur durch die aerobe ähm, durch die aerobe Stoffwechselung wieder gewonnen werden kann. NAD ist das. Ja. Und ähm, wenn, diese, wenn dieser Stoff nicht mehr durch Sauerstoff wieder resynthesisiert werden kann, dann macht, hat der Körper so eine Umleitfunktion und in dieser Umleitfunktion, um ihm dieses NAD wieder zu produzieren, äh, wird das Pyruvat in Laktat umgewandelt. So. Und das ersetzt quasi die aerobe Verbrennung dadurch, weil du nicht genug Sauerstoff hast, um zumindest die anaerobe Verbrennung weiter am Laufen zu halten. Das ist die Idee dahinter. Ja. Also wir brauchen trotzdem Energie, wir haben zwar keinen Sauerstoff, aber wir müssen trotzdem irgendwie den Motor zum Laufen bringen oder am Laufen halten und dann gibt es diesen Umweg. Und in diesem Umweg ja, ist, wird eben Pyruvat zu Laktat umgewandelt und dieses Laktat ist grundsätzlich erstmal nicht schlecht, weil es immer noch weiterhin energiereich ist und es gibt verschiedenste Möglichkeiten vom Körper, ja, wie das Laktat auch wieder zurück in Pyruvat verwandelt werden kann und dann verbrannt werden kann. Oder, also im Muskel. Oder aber zum Beispiel im Herzmuskel direkt verbrannt werden kann. Ja. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, ja, äh, wie das Laktat auch weiterhin genutzt werden kann. Das ist kein Endstoff. Ja. Er, er fällt nur an oder er häuft sich an. Und in dem Zuge auch eben H-Plus-Ionen, äh, also Wasserstoff-Ionen, die dann zu einer Übersäuerung im Muskel führen. Und das, diese Übersäuerung ist das eigentliche Problem, weil es einige Enzyme gibt. Enzyme sind quasi... Stoffe, die an ähm, ja, Spaltungen oder an ähm, Umwandlung, ähm, für Umwandlung verantwortlich sind. Diese Enzyme, die sind relativ sensibel für Veränderungen im pH-System, also Säure-Base-Haushalt. Und wenn im, im Muskel zu viel Säure entsteht, ja, und das entsteht eben bei dieser Produktion von Laktat, dann Stoff, äh, äh, stoppt auch der Stoffwechsel. Und das ist der Fall, wenn man zum Beispiel so 400 Meter oder 800 Meter Läufer sieht, die dann auf der Zielgerade auf einmal so die stehen dann fast und wirken auf einmal so komplett unkoordinativ. Siehst, weißt du, wenn die so auseinanderfallen. Ja, ja, ja. Und, und, ne, ja. dann, das liegt daran, dass der Muskel dann versagt quasi, weil dann tatsächlich der... der oh,
0: ich kenne das auch. Okay. Wenn, wenn, wenn ich irgendwie ganz, also dass mir meine Oberschenkel versagen, wenn ich zu viel, äh, weißt du, dass die beim dass die so, so, so schwach werden beim Treppe runtergehen, dass man denkt, die, die, die sacken weg.
1: Ja, das nach, nach genau, das im Prinzip ist es ein ähnlicher Vorgang, hat nichts, nichts mit Laktat zu tun, aber genau, so ähnlich ah, fühlt okay. sich das dann an. Also du, du kannst quasi ja, die Konzentration geht dann verloren und genau, da ist aber dieser Bereich ist bei jedem unterschiedlich, also das, der Körper kann auch dieses anfallende die anfallende Säure noch abpuffern bis zu einem bestimmten Punkt. Dazu hat er halt ja, Säurepuffer, Bicarbonatpuffer, aber und, und manche können auch mehr vertragen, manche ein bisschen weniger vertragen, aber prinzipiell ist eben das das Problem. So, das ist erstmal Laktat. Und deswegen nicht nur wegen dem Laktat, eben, aber hauptsächlich auch wegen dem Laktat, ganz im hohen Bereich. Aber ähm, kannst du in dem intensiven Bereich eben nicht so lange laufen. Liegt aber auch noch an anderen Sachen, eben zum Beispiel, dass die VO2max ansteigt. Also das heißt, wenn ich jetzt oberhalb vom 10-Kilometer-Tempo laufen würde, ja, dann ähm, würde der Sauerstoff, oder das Sauerstoff, was du brauchst, beim gleichen Tempo, also du wirst nicht schneller, aber du bleibst beim gleichen Tempo oberhalb des 10-Kilometer-Tempos, dann würde, du, würdest du von Minute zu Minute immer mehr Sauerstoff dafür brauchen, um das gleiche Tempo aufrechtzuerhalten. Und irgendwann kommst du eben an dem Punkt, wo dann diese VO2max erreicht ist, also die maximale Sauerstoffaufnahme, die du mit deinem Körper erreichen kannst. Und dann hast du eben da einen Lastabbruch und musst langsamer werden. Ja, das ist halt Und das, dieser, dieser Prozess, den nennt man eben VO2 Slow Component, das ist dieser lange Anstieg, langsame Anstieg von dieser v 2 Max und dass dieser Bereich, das, in dem Bereich, also oberhalb von der da sollten die Intervalle stattfinden. So, und jetzt fragst du dich natürlich, wie kriege ich diesen Bereich raus, ne?
0: Ja, ich frage mich vor allem, ob es möglich ist, ey Jesus, tut mir leid, Leute, ich weiß nicht, was hier gerade, ob ein Container angeschleppt wird oder so, was ist irgendwie Lärm, das aber ihr wisst Deutsche, jetzt... sind bestimmt
1: die nicht chillen können.
0: Genau. <lacht> ähm... Es war übrigens kein Holländer, bevor, wir das, bevor das noch irgendwie zu, zum nächsten Weltkrieg führt. Ähm ich ich habe sehr oft Leute, die anfangen zu laufen, die so ein bisschen in Tritt kommen. Mhm. Und äh, also nicht nur einmal die Woche laufen, sondern sagen, hey. Und dann gebe ich meistens als Tipp, hey, guck, dass du alle zwei Wochen am Wochenende einen lang, langen, langsamen Lauf machst und den so konstant äh, ein bisschen mehr läufst. Und sonst läufst du deine gemütliche Runde und vielleicht schaffst du es einmal pro Woche noch ein Intervall zu machen. Und dann versuche ich, dann frage ich mich, was ist denn der beste Intervall für so einen äh, Anfänger? 400 Meter schnell, 400 Meter langsam, es muss ja auch ein mhm. bisschen einfach sein, dass die nicht, die ganze, die haben ja meistens noch nicht die beste äh, Sportuhr oder so, ja. sondern äh, was, gibt es eine Formel, wo man sagen kann, 1 zu 1, 30, 30, 30 hatten wir ja mal, genau. gibt es irgendwas, was für so einen, jemanden, der wahrscheinlich noch nicht mal die 10 Kilometer Distanz äh, locker schafft, sondern eher ja. so eine 5 Kilometer Distanz hat, wo man sagt, das würde, da hätte er was
1: dran. Ja, ähm gut, also für so jemanden, also tatsächlich ist, also grund grundsätzlich erstmal, es gibt, es, es gibt auch in der Forschung jetzt nicht das eine Intervall, was am besten ist, das muss man eindeutig sagen und auch diese VO2max, man hat da Abstand vorgenommen um zu sagen, du musst die VO2max zwangsweise erreichen, um damit es besser wird also man re redet ungefähr von 90% der VO2max, bis es wirksam wird und äh, das sind dann meistens so Intervalle, die dann eigentlich so als optimal fast gelten, sind eigentlich zwischen 5 und 8 Minuten, also relativ lange Intervalle für viele für Läufer. 5 ähm,
0: bis 8 Minuten schnell laufen, genau, genau, ja. Die, das, äh also von äh, wenn, wenn, wenn Sprint 10 ist und mein normales Joggen gemütlich um Park 5, ja. genau. dann würde ich bei 8 laufen. Ja, 8 bis 9,
1: so. genau. Also okay. aber fängst mit 8 an und du kommst dann bei der vierten Interval, zum Beispiel bei 4x8 Minuten oder was, kommst du halt dann irgendwann hinten raus ist dann eine Und neun wie lang ist die
0: Pause und wie ja. langsam darf ich bei der Pause laufen? Genau.
1: Der Vorteil ist, also erstmal, da es keine. Also bei diesen langen Intervallen ist es erstmal relativ Hupe. Ja? das ist der Vorteil. Also äh, ich würde zumindest zwei Minuten machen. Ja? weil es halt bis zwei Minuten tatsächlich ein großer äh, ähm, großer sag ich mal, Energierückgewinnungseffekt sozusagen ist und äh, wieder sich äh, sehr stark das Gleichgewicht danach wieder einstellt. Aber dann also nach bei acht Minuten schnell zwei ja, Minuten. Ja, das langsam. ist das Minimum. Aber wenn du sagst, ich brauche vier Minuten oder fünf Minuten und dann fühle ich mich wieder bereit. Dann gibt es, gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass fünf Minuten zu lang sind als Intervallpause und okay. es gibt auch keinen also, Nachweis, dass bei, bei so welchen langen Intervallen könntest du theoretisch auch liegen, ja, und, äh, sag mal, fünf Minuten nichts machen, es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, echt? dass das schlechter ist als laufen, genau. Komisch, bei den langen Intervallen, hab, bei den langen, bei jetzt, ich rede jetzt von fünf bis acht Minuten. Fünf bis acht
0: Minuten. Ja. Weil ich habe gehört, dass immer langsames Laufen schlecht. Ich habe auch viel gelesen. Ich habe ja tausend Millionen Laufzeitschriften gelesen und Bücher. Und was ich auch gehört habe, dass ähm, oft die langsamen Stücke zu schnell gelaufen werden. Was ich von mir selber kenne, wenn du mir damals diese Intervalle oder diese Wechselläufe gemacht hast, ja. dass ich, äh, dass die, dass ich diesen, diesen, die Geschwindigkeit irgendwann nicht mehr einschätzen kann und einfach zu schnell laufe, weil ich so ein verdammt schneller ja, Kerl ja. geworden bin. Diese, Intervalle nein, ist aber, so ähm, ähm, man hört so Verschiedenes, weil dann kann ich ja rein theoretisch sagen, schau, dass du eine Runde läufst und fünf bis acht Minuten so wirklich bei acht, neun läufst und danach Machst du so lange gemütlich, bis du wieder die Kraft hast? Also, ja. da muss ich ja gar nicht, dann, die Pause muss man gar nicht definieren, es geht eigentlich nur um die, 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 die schnelle genau, Pause. Genau, bei die den man langen Intervallen,
1: ja, gebe ich dir, genau, ist das so? Man wird sich halt nie wieder so toll fühlen wie am Anfang. Und irgendwann hat natürlich dieser, also die ist ist auch Abnehmender so ne? Die ersten 10 Sekunden ist eine richtig geile Erholung und danach wird es natürlich dann auch irgendwo immer weniger, was die Erholung angeht pro Sekunde. Also es lohnt sich jetzt dann nicht, zehn 10 äh, Minuten Pause zu machen, zieht die Einheit sehr in die Länge und dann hast du auch irgendwann einen negativen Effekt, weil du natürlich auch dann da mehr ermüdest. Aber ja, ob du jetzt drei Minuten machst, zwei Minuten oder ob du jetzt 5 Minuten Pause machst, wie gesagt, es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis. Ich habe ja von dieser Slow-Component gesprochen, von dieser lang beim gleichen Tempo, von dem langsamen Anstieg von der VO2 Max. Und das ist der Grund, warum bei diesen langen Intervallen es auch nicht drauf ankommt. Weil du, die, diese Slow-Component, die setzt nach drei Minuten ungefähr ein. Das heißt, du hast also auch in dem Bereich eine sehr, sehr hohe VO2 Max um, auf eine relativ lange Zeit. Ja? Und diese also die Intensität, von der wir jetzt reden, ist oberhalb von 10 Kilometer Tempo oder ungefähr 10 Kilometer Tempo bei acht Minuten also ungefähr, ja, und ähm, da, deswegen spielt das da keine Rolle. Wenn wir jetzt kürzere Intervalle machen, ja, also, sage ich mal, 3 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute, 30 Sekunden Intervalle, dann, hängt das, dann kommt es sehr wohl auf die Pausendauer an. Dann sollte man eigentlich eine Pausendauer nicht über ein Verhältnis von 1 zu 1 machen, also 3 Minuten Belastung, 3 Minuten Entlastung oder 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Entlastung. Die Idee dahinter ist, Du kommst nicht in diesen Bereich, wo diese Slow-Component wirkt. Die wirkt erst nach drei Minuten ungefähr. Ja. Aber dadurch, dass die Pause so gering ist, sackt die maximale Sauerstoffaufnahme auch gar nicht mehr ab, sondern die bleibt im relativ hohen Bereich. Sogar so hoch, dass nachher bei den 30-30-Intervallen zwar die ersten zehn Wiederholungen fast gar keinen Effekt haben, aber danach die 20 Wiederholungen, wenn du 30 Stück davon machst, haben sogar die Pausen nachher einen Effekt, weil selbst in den Pausen du über diese 90% V2 Max kommst, weil du eben in dieser Belastungsphase... Ja, so eine Sauerstoffschuld, um, also, ja, äh, oder Fachbereich ist ist dann Epoch, ja, heißt der, ähm also Sauerstoffschuld hat man früher gesagt, ja, so eine Sauerstoffschuld eingibst, äh, eingehst, die in, dem, in, der, in der Pause auch ausgeglichen werden muss und dementsprechend ist die VO2 Max auch in der, äh, die 2 in der Pause auch noch so hoch, dass es selbst die Pause noch, egal wie langsam du die machst, solange die nur 30 Sekunden ist, sogar voll reizwirksam ist. Und das ist die Idee hinter diesen Kurzintervallen. Und wenn ihr jetzt die Pause länger und macht, ganz dann, ganz dann sie dann 30, du dieses, 30, ja.
0: 30, die, was, was diese eine äh, Trainerwissenschaftlerin genau. da bedacht hat. Das waren 30 Sekunden schnell, 30 Sekunden langsam und 30 Mal, Mal die genau.
1: schnelle, ne? Genau, genau, genau. Okay. genau. Das ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, ne? Also, äh, fünf. Nee, aber das ist ja, ich
0: finde, das ja. ist ein ganz guter Ansatz, obwohl äh, wir, wir ja schon äh, besprochen hatten, dass es wesentlich anstrengender genau. ist, als es sich anhört.
1: Und, ja, genau, also das ist zum Beispiel, weil du vorhin ja gefragt hast, was würdest du so Anfängern empfehlen? Ich finde, also 30 finde ich ein bisschen kurz, weil das schon sehr, sehr sensibel ist. Wenn du die zu lange machst, die Pausen, oder vor allen Dingen, was viele Anfänger machen, die harten, äh, Intervalle nicht schnell genug, dann kommst du nie in den Reizwinkel am Bereich. Weißt du, du musst dich da schon echt, du musst echt an die Grenze gehen. Und das Problem daran ist auch, wenn du nach 20 aufhörst, hast du im Prinzip gar nichts erreicht. Weil du zwar echt? ja nicht ganz, vielleicht, also ganz wenig. die, die, Was ich ja gesagt habe, hinten raus, hinten wird also die Enterpräsentation. Genau, ja. weil du dann hinten raus in diese Schuld kommst und dann wirkt halt auch die Pause. Das heißt, hinten wirken sie doppelt, am Anfang wirken sie gar nicht. Und manche, die brechen dann nach 20 oder nach 15 ab, weil sie merken, jetzt wird's hart. Und dann hast du halt gar nichts gewonnen. Deswegen finde ich die 30 Sekunden eigentlich für Anfänger auch nicht gut. Für Anfänger sind aber auch 8 Minuten oder 5 Minuten schon viel zu lang, weil es halt auch vom Kopf her muss man auch sowas trainieren, überhaupt da 5 Minuten, 8 Minuten voll an die Grenze gehen zu können. Also von dem her, was dazwischen, ich würde sagen, zwischen einer Minute und drei Minuten liegt da die Wahrheit bei Anfängern. Das können die gerade noch vom Kopf her gut aushalten, aber die sind auch schon so robust, dass du da nicht so wirklich viel falsch machen kannst. Selbst wenn du nur 10 Mal eine Minute machst, bist du schon im guten Bereich. Ja.
0: Und man kann natürlich die äh, dann perfekt auf, einen, äh, auf eine Bahn schicken, weil dann kann man sagen, eine Runde schnell. Ja, wenn und die eine
1: Runde schnell laufen in einer Minute, dann hast du natürlich auch schon nicht mehr ganz so Anfänger. Ne? Nee, aber du sagt ein und drei Minuten. Ja, ja genau. genau, das äh, Dann, dann, dann
0: ja. kommt es ja ziemlich Genau, dann du sagen Obwohl drei Minuten, ja doch, Marc, für eine schnelle Runde, also das ist auch langsame, das ist klar sollten langsam, sollten 400 Meter in drei Minuten schaffen. Genau, aber du
1: könntest sagen, wenn es um eine Bahn geht, könntest du, genau, könntest du sagen... Ja, zum Beispiel eben 400 oder 600 oder 800 Meter, je nachdem, wie gut jemand ist. Ja. Ein guter Läufer schafft 800, vielleicht sogar 1000 in drei Minuten. Ein vielleicht Anfänger schafft eher 400 in drei Minuten und dann die Hälfte ungefähr der Zeit, äh, der der Strecke halt äh, dann die Pause machen. Dann kommt man eigentlich ganz gut dahin. Wir rechnen eigentlich die Intervalle immer nur in Zeit, weil es halt dann eine gewisse Vergleichbarkeit einfach da ist auch. Also drei Minuten schnell, okay. drei Minuten langsam ist egal, ob du jetzt ein guter Läufer bist oder ein schlechter Läufer bist, ist es der gleiche Reiz. Ja, weil du, okay. ne, egal wie schnell du bist, von der, von der relativen... Also Intensität, die halbe
0: Runde deswegen, weil du davon ausgehst, dass die, wenn sie sich chillen, ungefähr halb so schnell laufen, wie die schnelle Runde.
1: Okay. Genau, ja.
0: Ich finde, ich will es ich deswegen, frage ich, weil ich es Leuten äh, gerne so leicht wie möglich machen kann. Ich weiß, wie ich äh, zum Beispiel deswegen das sehr mochte, dass du gesagt hast, wechsel auf ein Kilometer schnell, ein Kilometer langsam, weil meine Garmin mich anbrummt, wenn ein Kilometer gelaufen ist. Ja. Und da muss ich nicht die ganze Zeit auf die Uhr genau. gucken, nicht gerade bei so, bei so...
1: Es wird, ja? es wird, es wird generell wenn Intervalle, also wie die genau die Intervalle gemacht werden, okay, wird halt echt gnadenlos überschätzt. Ja. Okay. Ähm, also ich wenn ich überlege, was für Intervalle jemand macht, ja, ähm, dann achte ich eigentlich auf, auf folgende Sachen. Also als erstes gucke ich eben, wie gut fortgeschritten ist der, wie gut kann er sich quälen, ja? welche Intervalle mag er auch. Und dann gucke ich, bei welchen Intervallen auch. Ich probiere es auch aus und gucke dann, bei welchen Intervallen war der lange genug bei 90% VO2 Max. Ja? Und wo hat er es am längsten durchgehalten? Ja? Und dann mhm. danach wähle ich die Intervalle häufig aus. Und dann kommt es natürlich darauf an, auch was für einen Wettkampf derjenige hat, ja, und was ich sonst noch erzielen möchte. Wenn ich jetzt dazu noch eben so einen Effizienzgewinn machen, erzielen möchte, dann muss ich möglichst viele Muskelfasern ansprechen. Und da vielleicht noch mal ganz kurz dazu was zu sagen, wenn, ähm, wenn das okay ist. Die, ähm, Wenn es nicht zu wissenschaftlich ja, ich versuche, ja. Also man muss das so vorstellen, der, der, der ähm, der Muskel besteht aus verschiedenen, sag ich mal so zusammengefassten Muskelfasern. Und diese zusammengefassten Muskelfasern, da kommt immer ein, ein Nervenstrang, äh, ein, ein Nerven, sag ich mal Ansatzpunkt dran. Das nennt man Motorunits. Und diese Muskelfasern, die sind alle genau gleich. Ja? Manche Muskelfasern, ja, von diesem, also manche Muskelstränge sozusagen, sind eher fürs Langsame Laufen, dafür Ausdauerlaufen. Und da gibt es andere so eine Fast Twitch Muskulatur, die ist für Sprinten eher gedacht. Und ähm, das, es läuft halt so, wenn du langsam läufst, dann sagt der Körper sich halt, ja gut, dann nehme ich auch die Muskeln, die das gut können, die gut effizient sind und er benutzt nur die langsame Muskulatur. Und bei jeder Kontraktion benutzt er aber andere Muskulatur. Mal, mal den Muskel 1, mal, oder Muskelbündel 1, mal Muskelbündel 2 und wechselt die ab, dass die nicht zu so sehr ermüden. Umso schneller du läufst, umso mehr oder weniger kann er abwechseln. das heißt, du hast eine höhere Ermüdung, aber umso mehr muss er auch die Muskulatur, die eigentlich nicht dafür gedacht ist, dazuziehen, okay? Und umso mehr Muskeln werden insgesamt angesprochen, Muskelfasern. Und genau diese Ansprache möchtest du eigentlich trainieren, dass, dass auch die Muskeln, die nicht, so, ähm, die nicht so oft angesprochen werden im Dauerlauf, dass die jetzt auch mal angesprochen werden und nicht nur eben ihr faules Dasein fristen. Ja? Und, deswegen, und das erhöht insgesamt eben äh, die Laufeffizienz. Es gibt auch andere Sachen, wie zum Beispiel eben auch, was die Sehnen angeht ja und die Muskelsteifigkeit, die dadurch erhöht wird. Aber deswegen sollte man auch zwischendurch auch ruhig mal Sprints machen. Da reichen dann 8-Sekunden-Sprints, äh, schön lange Pause dazwischen, 2 Minuten Pause, dann wieder 8 Sekunden sprinten und so, um halt viele Muskeln anzusprechen. Ne? Deswegen lohnt es sich manchmal auch sehr, sehr schnelle Intervalle zu machen, so 20 Sekunden oder vielleicht sogar nur 15 Sekunden Intervalle. Aber das ist eine andere Geschichte wieder, ja.
0: Ja, genau. es ist natürlich auch trotzdem, sollte man der Fairness halber mal dazu sagen, gerade für die Anfänger, die Verletzungsgefahr meines Wissens äh, am größten bei Intervallen verglichen jetzt mit dem langen Lauf. ne? Nee.
1: Nicht? Ich habe auch keinen Hinweis darauf, dass intensiveres Laufen zu mehr äh, äh, zu mehr Verletzungen führt. Ähm, wenn jemand gut warm gemacht ist, sage ich jetzt mal, ja, so. und... Ähm,
0: Achso, ja, einlaufen müsst ihr euch, ja. Ja, genau. Mich also ist ein gut, guter Punkt. Ja,
1: genau. Also. Ähm, klar, die, die Spitzenkräfte sind natürlich bei Intervallen höher als beim langsamen Lauf. Ja? Ähm, das heißt also, die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel, mal so also eine Zerrung zu bekommen ja? oder auch jetzt mal jetzt bei einer vorerkrankten Achillessehne, ja, dass die genau beim Intervall natürlich dann eher reißt als, äh, also Achillessehnenabriss ist natürlich jetzt schon mal eine sehr krasse, sehr seltene Verletzung, aber nehmen wir es nur mal als Beispiel. Ähm, die ist natürlich bei hohen Spitzenkräften höher in dem Fall, dass da wirklich was dann so, so Traumatisches auch passiert. Aber diese Überlastungsverletzungen, die klassischen, also jetzt reden wir mal von den großen fünf hier, Patellasehne, Achillessehneentzündung, Plantarsehne, Shinsplins und ITBS, das sind eigentlich Sachen, die eher durch, durch den Umfang äh, und nicht durch, die, durch Intervalle passieren. Wobei bei Achillessehne wäre ich ein bisschen vorsichtig gerade, weil die Wade sehr dadurch verkürzt. Aber grundsätzlich prinzipiell macht euch ordentlich warm. Aber es gibt jetzt keinen Grund, warum man keine Intervalle machen sollte, auch nicht im hohen Alter. Also es gibt kein, es gibt kein Alter, wo ich sage, ab da macht man keine Intervalle mehr. Also man macht vielleicht die Intervalle schonender und man macht sie weniger, weil die Erholungsdauer größer wird. Aber auch mit 40 plus Philipp darf man Intervalle machen oder auch mit 50 plus Ach, oder 60. Ach du hast mit
0: Alter mit nicht Alter mein meinte ich alles, was ein Tag älter
1: ist als ich immer. Ja. Okay ja. gut. Ja nee, aber man darf <lacht> auch mit 60 noch Intervalle machen oder auch noch mit ja. auch noch mit 70. Ja, da gibt es keinen Grund, warum man das nicht machen sollte. Ordentlich warm machen und halt wie gesagt dann vielleicht auch ein bisschen weniger. Wir reden jetzt von einer von fünf Einheiten, ja ungefähr, wobei das auch Echt nur, also ich ich habe auch Sportler, die machen fünf Intervalle in der Woche. Ja. Also, Was? Ja.
0: Alter Schön. Genau, aber das auch nicht jeder Du hast doch auch mal erzählt, dass du hast auch mal sowas gemacht, ne? Genau. So versuchsweise. Ja.
1: Genau, also da gibt es eine ganz gute, eine ganz gute, du merkst, das ist mein Thema. Ich komme gar nicht aus dem Reden raus, weil ich echt Bock, also weil ich da echt, echt Spaß macht, weil ich da echt Interesse habe. Aber da Ben Trönnestad, das ist einer, der so, ja, im Moment so echt äh, mit Steven Seiler so die die, die geilste Forschung macht. Ähm, der hat äh, eben dieses äh, Blocktraining halt ganz gut erforscht und die haben halt verglichen zweimal in der Woche Intervalle jede Woche im Vergleich zu einmal fünf und dann aber nur noch ein Intervall und ähm, das eben als Blocktraining dann und haben geguckt, wie die VO2max drauf reagiert und die hat tatsächlich dann eben beim Blocktraining im Durchschnitt ja, besser geholfen und das muss man vielleicht auch nochmal sagen, der Durchschnitt ist halt auch das, was die Forschung immer sich anguckt, die guckt halt immer dann 30 Leute an und guckt halt, wie war der Durchschnitt der Verbesserung, also unter allen und du hast überall immer einen Responder und einen Non-Responder dabei, also du hast welche, die reagieren auf das gut und welche auf das gut ja? und äh, ja. deswegen kann man nicht sagen, das ist der beste Intervall oder das beste Intervalltraining oder das beste, -Training oder, ja, das beste ja, Training oder sondern da musst du halt gucken, deswegen machen wir das ja auch so stark datenbasiert, dass wir schauen, wie, wie wirken die Intervalle, wie, wirken die, wie wirkt die Intensität, wie wirkt der Umfang, wo, wo reagiert derjenige darauf, ist der ein Responder in dem Bereich und ich habe zum Beispiel einen Skitourengeher, der fast nur auf dem Rad im Sommer trainiert und mit dem mache ich nur dieses Blocktraining und der ich hoffe, dass er nächstes Jahr in der Nationalmannschaft äh, ist und, und auch bei den deutschen Meisterschaften war er jetzt zweimal Vierter und ich hoffe, dass er jetzt da echt ganz vorne mitlaufen kann, weil er echt nochmal so super Fortschritte mit diesem Blocktraining gemacht hat. Also ist, da ist jeder halt ein bisschen anders. Ja, deswegen kann man auch nicht sagen, das ist, funktioniert jetzt perfekt für für alle. Ja, oder das Intervall ist jetzt dieses goldene Intervall, das gibt es halt nicht. Ja. Okay. Genau. Aber es sollte ja. jeder machen, das ist das Wichtige. Also es, 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 es gibt kein, es, es gibt wirklich keinen null ja, der nicht, der, der auf Dauer, sag ich mal, auf fünf Jahre Dauer äh, äh, kein Intervalltraining macht und das Beste rausgeholt hat aus sich. Ja, oder kein intensives Training machen. Also ich meine, wenn jemand super schnelle 10-Kilometer-Läufe
0: macht, ja, oder, 20, genau, oder
1: 20 Minuten Tempoläufe macht, ich glaube, der könnte schon was gleich erreichen, da gibt es auch, auch keine Nachweise zu, dass Intervalltraining jetzt die einzige Methode ist, also Tempoläufe schon, aber jemand, der nie intensiv läuft, der wird sicherlich nicht, egal auf welche Distanz, auch nicht auf 100 Meilen oder auf 500 Meilen oder sonst was, wird nicht das Optimum aus sich rausholen. Das, das, das kann man sicher sagen. Ja. Und welche Intervalle hm. ausprobieren, welche einem Spaß machen, das ist ja auch wichtig, weil nur das, was einem Spaß macht, da kann, ja. man auch, da kann man sich auch quälen und das lässt man halt auch nicht ausfallen. Ja? Wenn du jedes Mal kotzt, weil du auf die, auf die, auf die Bahn gehst und sagst, oh, ich muss schon wieder meine gehassten Scheiß XY-Intervalle machen, dann, ähm, dann, dann sind das die falschen Intervalle. Also lieber, lieber Intervalle machen, die einen, die einen Spaß machen und die man durchzieht, sind immer noch besser als Intervalle, die man halt nicht macht, aber mhm. die auf der wissenschaftlichen Ebene vielleicht super sind. Ja.
0: Also als Tipp ähm, was ich auch Leuten sage, äh, die, die mich fragen, oder die sagen, ich möchte jetzt auch mal das Laufen ein bisschen ernster angehen, geht in den Laufverein, weil geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich weiß, als ich anfing zu laufen, dann war ja hier immer so eine Laufgruppe von dem Laufladen und, und wenn man da im Rudel läuft, irgendwo Runden macht und wenn laut gepfiffen wird, muss man schnell machen und wieder der Trainer laut pfeift. Das ist natürlich nicht individuell angepasst, aber das habe ich schon gemerkt, dass da nach fünf, sechs Wochen da hinzugehen, dass mir das alles wesentlich, dass das schon einen Effekt hatte. Und beim ersten Mal habe ich mir beinahe die Seele aus dem Leib gekotzt und ähm, das ist das, was man auf jeden Fall im Leichtathletikverein ja meistens ja. macht in der Laufgruppe, oder? Intervalle machen oder nicht?
1: Ja, viele machen das halt, dass sie die Dauerläufe dann alleine machen und dann die Intervalle halt angeleitet. Aber ähm, also auf jeden Fall. Aber da, da, ich habe gerade hab ein Hörbuch mir reingezogen. Ja, äh, das ist geil gewesen. Das heißt, The Subtile Art of Don't Giving a Fuck. Ja, ähm, und ich glaube, das muss ich nicht übersetzen, oder?
0: Nee, The Subtle Art, die, äh, ja, ja, klar, ja. das nicht Okay. Äh,
1: auf jeden Fall, ähm, ich dachte erst, da geht es darum, dass dir alles egal ist, aber das ist nicht der Fall. In dem Buch wird darüber geredet, ähm, dass es, äh, du, also, wie du dein Leben führst oder was dir wichtig ist im Leben, such das nicht nach de deinem Ziel, was du gerne erreichen möchtest, aus, sondern such das nach den Problemen aus, die du haben möchtest, Okay. Das ist so dass die Quintessenz aus dem Buch. Kannst du es ein bisschen ja, ein Beispiel geben? Ja, genau, wollte ich gerade wollt ich gerade auch machen. Äh, das, also ich meine, ähm, er, er sagt halt, es gibt keinen auf der Welt, der keine Probleme hat. Selbst derjenige, wo du jetzt sagst, der hat eigentlich ja, keine ja. Probleme. Der lebt jetzt irgendwo in Hawaii und äh, hat unendlich Kohle, hübsche Frau, hübsche Kinder, erfolgreich alle und so weiter. Der hat Probleme, weil äh, in, auf Hawaii vielleicht viele Mücken gerade sind oder sonst was. Also irgendwelche Probleme hat jeder. So. Und,
0: oder er hat Probleme, weil er mit seinen ganzen Konten und ja, der Steuern aufpassen genau, genau. muss, dass er seine Steuern ja. zahlt. More money. Ja, auch genau. immer. Irgendwelche,
1: oder weil das Boot mal wieder weiß ich nicht äh, ich äh, kaputt ist. Also irgendwelche Probleme hat jeder. Und wir in unserer westlichen Welt, wir haben ja schon Luxusprobleme. Ja, also es ist ja nicht so, dass unsere Probleme jetzt die wichtigsten werden. Aber wir nehmen sie halt wichtig, weil jeder, jeder hat, für jeden sind seine Probleme halt wichtig. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, äh, du möchtest, also du würdest gerne ein schneller Läufer sein, okay? Ähm, mhm. Und du würdest auch gerne als erster durchs Ziel kommen. Und das ist so dein großer Traum aber ähm, du bist eigentlich keiner, der gerne Intervalle läuft in dem Fall, dann werde nicht Läufer. Weil du suchst dir damit, wenn du sagst, du möchtest schneller Läufer werden, ist dein Problem, du wachst morgen auf, dir tut alles weh, du bist müde und du musst Intervalle laufen. Das ist das Problem, was du dir einkaufst, wenn, einkaufst, wenn du sagst, ich möchte Läufer werden. Oder wenn du sagst, ich möchte äh, Lehrer werden ja und sagst, äh, oh, ich würde mich darüber freuen, weil ich äh, kann ich hier äh, 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 Schüler unterrichten, habe vielleicht lange Ferien, aber auf der anderen Seite hast du eigentlich keinen Bock, ähm, den ganzen Tag zu sprechen, dann ist es nicht der richtige Job für dich. Das, das Problem ist, du bist dann halt vielleicht manchmal einfach genervt von Kindern. Ja, verstehst du, was ich meine? Also ja, ja, das, 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 du wirst die Probleme, du kaufst die Probleme mit ein. Und egal, was du machst, was du für ein Ziel hast, ob du sagst, du möchtest, du möchtest fünf Kinder haben, dann wird dein Problem sein, dass du nachts vielleicht wenig schläfst oder halt viel, viel Theater im um Ohren hast. Aber das sind die Probleme, die du mit einkaufst. Und er sagt dir, egal, was du machst, wähl es nicht danach aus, was es im Ziel für dich bedeutet, sondern wähl es danach aus, was für Probleme es mit sich bringt, weil das sind die Sachen, die dich 90% Prozent beschäftigen. Ja? Und auf den Rest, don't give a fuck, egal. Mhm. Ja, alles andere ist egal. Hauptsache eben äh, genau die Sache, die du sagst, die ist es mir wert, auch die Probleme mit einzukaufen. Und da musste ich gerade dran denken, ähm, wo du gesagt hast, wenn jemand keinen Bock hat auf Intervalle, jemand, der sagt, er möchte Läufer werden und möchte gut werden und nicht nur Spaß haben, der kauft sich dieses Problem Intervalle mit ein. Und wenn du ja. sagst, ich habe keinen Bock auf Intervalle laufen, dann ist gut laufen oder schnell laufen ist da nicht das Richtige für einen. Punkt. Ja, dann muss man halt Spaß haben. So. Und sonst muss man halt sagen, okay, habe ich mir mit eingekauft, das sind die Kosten, die ich mir eingekauft habe und Yeah, don't give a fuck, zieh's durch. Ja, du, hast es, du hast es so gewollt. Ja. Gutes Buch, kann ich echt empfehlen. Äh, ganz frische, hat mir ganz frische Ideen so gebracht von der Denkweise her. Aber das zum Thema Intervalle, sind nicht böse, das ist nur ein Problem, was man sich mit einkauft als, als, als Läufer. <lacht> Genauso wie halt, dass man abends immer müde ist. Das kauft man sich halt auch ein ja als Läufer was ja
0: was ich gar nicht als inzwischen gar nicht mehr als unangenehm empfinde wenn ich schön müde bin genau good, ich habe ja ein Problem senile Bettflucht ich habe ich habe am Freitag äh, bin ich morgens um 5.30 Uhr aufgewacht was so eine Zeit momentan bei der ich immer aufwache ich weiß nicht warum ich hatte nie einen Wecker der da darauf gestellt war dann habe ich den ganzen Tag im Zug gesessen habe um 7 Uhr äh, äh, angefangen mit sprühen habe bis 1 Uhr nachts gesprüht und bin wieder um 5.30 Uhr aufgewacht und habe wieder den ganzen Tag, dass ich denke, irgendwann wird sich mein Körper rechnen, weil ich eins gelernt habe. Ich denke, das liegt hauptsächlich
1: daran, dass du auch Deutscher bist, ne?
0: Genau, und hm. vielleicht an dem, vielleicht einem übermäßigen Kokainkonsum, ja, okay. der, der schlägt vielleicht auch ein bisschen ja, auf meinen Schlaf. Apropos übrigens, geiles Segway-Joke, den ich nicht eingeplant habe, die niederländische 400-Meter-Läuferin, hast du mitbekommen, die in Deutschland mit 50 Kilo Drogen erwischt wurde. Die Beamten, die sie äh, an die Seite gerufen haben, äh, äh, geholt haben, haben mir nicht geglaubt, dass sie äh, in Düsseldorf zum Training geht und äh, mit, äh, ich lese Crystal Meth und was, was ist das andere? Kokain, glaube ich, oder Ecstasy oder so. Nicht schlecht,
1: oder? War, war das wirklich eine, eine, eine Sport
0: Nee, es ist hier, es ist äh, vom 25.07. ist die Schlagzeile, also von diesem Monat. Und das war
1: wirklich eine Läuferin, oder was?
0: Ja, das ist nein, das ist nicht irgendeine Läuferin, es ist äh, eine der besten wie 400-Meter-Läuferinnen. vor
1: Okay, sag mir nichts.
0: Gafor, äh, oh, K4 wurde auf A3 und die Sprinter hatte mit der niederländischen 4x400 Meter Staffel im Mai für die Weltmeisterschaft in Doha qualifiziert nach dem Diamond League Meeting in Rabatt Der hier eher Speed erwartet,
1: muss ich sagen hey. 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 Hallo. Der war her. gut
0: un, 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 Unglaublich ja. Und dann lese ich auch Es gibt nichts Schöneres als schwere, schwere Beine Sagt äh, Alina Reh
1: Ja, Ali, Alina Reh hat recht Ja
0: die, die passt doch auch gut zum, zum, Thema, zum heutigen steht Thema. Steht aber weißt hoffentlich was? nicht
1: unter der gleichen Schlagzeile, Alina Reh.
0: Doch, es steht unter der gleichen Schlagzeile. Wahrscheinlich sind es die, die sie für sich äh, äh, redaktionsintern mit Laufen und Sport gehasht ah, ah, okay. haben, wie man so ja. schön sagt. Und von daher äh, ist es völlig ja. legitim, finde ich. Ähm, ich finde, wir machen heute gar keine Brief mehr. Dann haben wir so schön so eine kleine, runde Sendung mal wieder. So eine, so eine in der weil auch mal die 10 Kilometer trotzdem ja. gerade noch so runter bängelt, wenn man, wenn man hart an der Grenze läuft. Genau. Oder, oder gemütlich, wie du.
1: Ja, genau, oder wie ich immer. Was ist denn bei dir eine
0: gemütliche 10-Kilometer-Zeit eigentlich, wenn du sagst, ich ganz locker, ich unterhalte mich dabei mit einem mit Kumpel? Ja,
1: also wenn nicht 43 oder so, 42? Fuck also wenn ich jetzt ganz also fuck, locker fuck, laufe fuck, halt. Ja. Fuck, fuck,
0: Warum habe ich das gefragt?
1: Ja, das ist, frag mal, frag mal andere.
0: Ja, ja, schon klar. Ja,
1: die, die sagen dir 39, dann, da fange ich an ich zu bin Apropos andere, Boah, ich bin, ich bin, ich echt bin übrigens einem 10-Kilometer-Wettkampf gelaufen, habe ich das erzählt?
0: Oh, nicht. Nee, hey, und halt! Ein kleiner Applaus für deine bessere Hälfte, die mal eben den Sieg
1: eingefahren hat. Ja, das stimmt. Meine, meine Frau oh, hat den, den, äh, den, den Großglockner Trail gewonnen, 75 Kilometer.
0: Aber waren es nicht nur 50 wegen Wetter? Genau, also was das wurde auf 50 Kilometer verkürzt,
1: war aber trotzdem dieser Lauf halt, genau. Und äh, ja, da vielleicht noch zwei News. Also einmal Eva Sperger, die hatten wir ja auch schon hier im äh, Interview und außerdem halt... Äh, ja, sag ich mal, so eine oder meine Elite-Athletin, so viele Frauen habe ich die nicht, die so gut sind, äh, hat den äh, Hunderter gewonnen beim Großglockner Ultra Trail. Eine Stunde unter der bisherigen Rekordzeit von Christine Berglund, also enorm. What? Gut! Ja. Eine Stunde! Ja, und halte ich fest, ist insgesamt bei den Männern Dritte geworden. Ja. Alter fucking ja, schöne. Ja, die Eva die geil, hat
0: es ja. schon drauf.
1: Ja, die richtig also ich,
0: wann, wann, wann wird jetzt richtig raus. Wann greift die Eva jetzt mal Western States an UTMB. oder sowas? UTMB.
1: UTMB. Ja, dieses Jahr. Okay. Und was rechnest du dir aus? Sag ich, darf ich nicht sagen, das sage ich nicht. <lacht> okay, okay, aber ich, ja, genau. Also, ich, also
0: ja, auf jeden Fall war da ein großes Ziel und finde ich richtig so. Ich finde, man sollte sich von Wormsley eine Scheibe abschneiden. Vor allem beim ersten Mal darf man ruhig einen dicken Strahlschiff und danach kann man es dann sowieso besser ja, ein, einschätzen. Ja,
1: also ich meine, ich meine, äh, man kann ja in die Elite-Liste reingucken und in die ITRA-Punkte reingucken, da sieht man, dass sie ungefähr 15 ist wenn sie durchkommt, dann weiß man auch, dass die Hälfte rausfliegt und dann wäre sie unter den Top Ten und das wäre super. So. Ja, ne? genau. Und, äh, da, das, und, und danach kommt es halt total drauf an, was für einen Tag sie hat und was für einen Tag andere haben. Ja. Und ähm, ja. dann, dann zielfest zu machen ist halt auch echt schwer. Aber ich denke, wenn wir eine Deutsche haben, die mal unter den Top Ten bei dem UTMB läuft, dann können wir alle sehr, sehr glücklich sein und ich vor allen Dingen werde auch sehr glücklich ich werde da vor Ort sein und werde da feiern. Genau, Genau. ich habe auch noch 10 Kilometer, zehn gelaufen, Kilometer genau, gelaufen, aber äh, genau, das ist nicht erwähnenswert. Ja, das war, doch welche Zeit äh, es war jetzt, man muss ja erstmal die Entschuldigung vor, vorwegbringen ja sonst ja sonst kein komm Zeit. und ich hatte schlecht geschlafen genau. und, und nee, die, die Strecke hatte 170 Höhenmeter und zwar äh, am Stück fast also die ging äh, äh, hatte einen ordentlichen Berg drin ähm, und der war ziemlich heftig aber ähm, halt ganz
0: kurz nochmal, wie, wie hoch ist der Alt einstein ja,
1: der ist 1000 äh, 1000 Meter Ungefähr. Okay, aber ich wollte es nur, dann kann ich es ja. einschätzen. Genau, also 170 ist schon nicht wenig, ja. Und ähm, genau, wir sind dann wir sind zu dritt gelaufen in so einer Gruppe, einer vorne weg, ganz weit vorne weg, den haben wir auch nicht gekriegt. Und in einer Dreiergruppe, und da war so ein 17-Jähriger, äh, der so Bahnläufer ist, ne. Und mit dem habe ich mich die ganze Zeit gebettelt, auch da berghoch ne? gebettelt. Wir waren wirklich Kopf an Kopf die ganze Zeit, er vorne, ich vorne, Vollgas. Also es hätte echt Bock gemacht, aber ich war völlig im Arsch. Und dann ging es runter durch so kleine Gassen durch, ähm, an der Hauptstraße lang wieder nach Füssen zurück. Ey, und der ich, Typ halt und er hat ihn auf aufs Maul gehauen weil ich hätte den fast aufs Maul gehauen ey, weil der die ganze Zeit Ach, du hättest ihn. ja weil der die ganze Zeit halt so Bahnläufermäßig den Ellbogen rausgehauen hat und immer wenn es um eine Kurve geht hat er zwei Schritte schnell gemacht und ist direkt mir vor die Füße gelaufen hat die Kurve geschnitten damit ich in Stolpern komme weißt du also so richtig Assi Bahnläufermäßig ja und da habe ich okay
0: ich wusste nicht dass die Bahnläufer den den so einen Ruf haben aber dann weiß ich jetzt ja die
1: die die die, 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 Assis? die haben schon ja, ja die kämpfen schon mit allen Bandagen und er ist halt voll durchgezogen und dann habe ich habe ich erst überlegt so bei Bahnläufern Kann man den nicht mal Beinstellen oder so? Ja. Ja, was ich gerade sagen? Die Bahnläufer, die leben halt deswegen, weil man denen keinen aus dem Maul hauen kann, weil im Stadion kommt das nicht gut, aber wir waren alleine im Wald. <lacht> <lacht> dann, mein, ja, erster war, mein erster Gedanke war, wenn das noch einmal macht, ziehe ich ihn die Beine weg. Sieht eh keiner. Aber dann dachte ich mir, Alter, du bist 37, der ist 17. Willst du wirklich einen 17-Jährigen? Aber kannst du nicht Beine sagen, wegziehen?
0: hey, lass deinen scheiß Ellenbogen runter? Das habe ich mir auch gesagt. Ich habe gesagt,
1: Alter, wir laufen jetzt, also wir laufen jetzt zusammen. Ich lasse die auch gerne vor mir. Es ist echt huper, ob ich 2. oder 3. werde. Aber lass die scheiße sein, ja. Und dann hat er sich total gefreut, weil der ist in Laufcup gelaufen, das hat zu so einem Laufcup gehört und mir war es echt scheißegal, ja.
0: Ach, du hast gesagt, er darf, ich hätte dem das nicht geschenkt, come on, da hätte ich dich anders eingeschätzt. Ja, ich weiß, ich bin ja echt verweichlich, das ist Nee, aber ich mag nicht, ich weiß, was ich nicht mag. Ah, das war ein 17-Jähriger, der war voll ich, talentiert ich, und gut, ja, ja. ja, ist ja voll geil alles. Aber ich mag diese Art von Ehrgeiz nicht, dass man so einen Scheiß macht. Das mag ich so nicht. Ich, ich habe kein Problem da damit, dass man alles gibt, aber dass man so den, den Arm raushaut und so, weißt du, so um alles, der, dann finde ich schon wieder dem, das ist der Einzige, dem es nicht will. es war, nicht, es war jetzt
1: nicht so wirklich, es war nicht böse, weißt du, es war so gerade so, so immer so halblegal, weißt du, so, wo ich dann sage, also, wo ich, wo ich fast schon ein bisschen schmunzeln musste, wie er es gemacht hat, also ich bin zwar... Aber zwar ich zwar hätte dann am Ende wäre ich dann vorbeigezogen,
0: vorbeigezogen, wenn ich...
1: Ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich meine, irgendwo hat man auch einen Erziehungsauftrag, wahrscheinlich, wenn ich einfach die Beine wegziehen soll. <lacht> auf jeden Eben. Fall, ja, er hat dann gesagt, ja, aber es geht auch ums Geld. Ja. wobei ich sagen muss, wir haben uns echt noch kurz enthalten bei dem Tempo, wo ich nicht weiß, wie ich das hingekriegt habe. Das wundert hab. mich total. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, komm geschenkt, ja. Geld spielt keine Rolle. Ja. Nein, ich habe gesagt, komm, Scheiß drauf. Ja, wie, viel,
0: wie groß ist der Unterschied zwischen dem zweiten Euro. und dritten Platz? Hm?
1: 25 Euro nur, also das lässt sich
0: verkaufen. Oh, <lacht> okay, ja,
1: ja, für Geld. 1000 Euro hätte ich den begraben im Wald, bevor. So ist, hey, das ist für so
0: einen ja. 17-Jährigen ein, 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 ein gerettetes Wochenende mit, mit der Freundin so, oder eben. so.
1: Ja, genau. Und, äh, Aber wie schnell war es denn? Äh, 35, 13. Fuck, sehr gut. Ja, ich war auch ganz sehr zufrieden gut. für die Höhenmeter. Also ich denke, dass es auf jeden Fall unter 34 flach wäre äh, bei der Strecke, weil das war auch viel auf Schotter noch und so, viel wellig. Und dafür, dass ich im Moment fast gar nicht lang laufe, sondern eben nur mal zwischendurch Intervalle und jetzt auch wieder nur sehr viel auf dem Rad mache, um die Achillessehne endlich mal im Griff zu kriegen. Ähm, ja, war ich ganz zufrieden. Da ist eine 35, eine Super. 35 Tief ist da echt ordentlich, ja. Fand ich auch. Glückwunsch, Mann. Ja, echt geht.
0: geil, freut mich. Ja. Freut mich echt. 35 finde ich echt gut. Hey, ähm, das war's schon wieder, ja? liebe Kinder. Äh, wahrscheinlich nächste Woche nochmal und dann bin ich im Urlaub. Echt? Wir sind sowieso fleißig, dass wir uns keine Sommerpause. Ja, da kommt endlich mein Don't Get Me Started. Ich drehe durch mit meinem Fuckbus. Weißt du, was das Schlimmste ist? Das Schlimmste ist, nicht nur, dass die schon seit, dass das irgendwann hieß Juni, dann hieß es Juli, sondern das Schlimmste ist, dass der Bus eigentlich schon vorher fertig ist. Aber wir machen keine Übergaben, wenn wir selber nicht da sind, sagt der Besitzer. Also seine Arbeiter könnten, aber jetzt sitzen wir praktisch hier auf gepackten Koffern und müssen warten, bis der Spacko aus dem Urlaub zurückkommt, damit wir den Bus von ihm persönlich entgegennehmen können, anstatt dass einer der Mitarbeiter Ach, du, du hast, du den, hast den jetzt noch
1: gar nicht quasi, habe ich richtig verstanden.
0: Nein, ich habe den noch nicht, ich den, bekomme den jetzt am 13.
1: Okay, ja, das ist echt Und ich hatte gehofft, dass ich am 28. Wie lange macht der ist der Lehrer oder was? Nee, der macht eine Woche Urlaub. Hey, aber wenn du am 13. kriegst, wir haben jetzt den 29. Ja,
0: aber er, er ist ja noch nicht fertig. Ach so. äh, sonst sonst, okay. sonst, sonst könnte er mir, er geht am, ähm, was weiß ich, 2. oder 3. in Urlaub bis zum 11. Und dann noch TÜV und Scheiße und überhaupt.
1: Ja. Okay. Naja. Philipp, dann äh, hören wir uns nächste Woche nochmal und sprechen da genau. über irgendwas anderes. Dann machen wir wieder Hörerfragen. Es sind ein paar interessante dabei, ein paar Aufreger. Ja? Apropos Aufreger, ähm, vielleicht auch nochmal als News, Ja. auch wenn es... Ähm, ja, wenn es traurige Neuigkeit oder traurige News ist beim Südtirol Ultra Sky Race ist eine Norwegerin durch einen Blitz getroffen worden und gestorben. Was? Ja, man zeigt mal wieder, wie gut ist das manchmal Rennen unterbrochen Ja, das war tatsächlich so zu dem Zeitpunkt schon unterbrochen das Rennen. Die haben auch wohl SMS schon rumgeschickt sofort irgendwie in die in die äh, Unter Unterkünfte rein oder also zumindest in die, in die Berghütten. Aber äh, ich meine, sie hat offensichtlich jetzt das nicht mitgekriegt oder es nicht rechtzeitig in eine Hütte geschafft und ähm, ja zeigt halt immer wieder Autosport ne, und gerade Bergsport ist Bergsport und äh, wie wichtig das eben ist, dass die Veranstalter da verantwortungsvoll umgehen für alle, die hier gemeckert haben beim Zugspitz ultra oder jetzt auch beim Großglockner, das verkürzt wurde. Aber wie gesagt, auch beim südtirol ultra Sky Race. ich kenne die Veranstalter auch, ich bin mir sehr sicher, dass die verantwortungsvoll gehandelt haben, aber auch dann lässt sich das eben nicht völlig ausschließen, dass bei so einer großen Strecke von 120 Kilometern irgendwo ein Gewitter untergeht und jemand sich nicht ja. rechtzeitig ja. in eine Hütte retten ja. kann. Und ähm, ja, und dann eben leider stirbt. Ja, traurige Geschichte, aber da sieht man mal wieder, äh, ja, es ist, es bleibt halt ein gefährlicher Sport, auch wenn es ähm, so oft gut geht, manchmal halt leider nicht, was halt sehr schade ist, ja. Genau. traurige traurige okay. Nachricht zum Schluss aber ja, that's how ja genau, so oh, wollte ich da. es nicht ausdrücken aber okay ja genau okay. Ja. sehr sehr empathielos ja, sehr, sehr 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 empathie ja aber ich naja, habe mich nicht, sagen, nicht anders nicht erwartet
0: ja. <lacht> okay ich sage nichts mehr erase my case Kinners äh, kommt gut äh, in die Über Ferien die oder wo auch immer läuft nicht bei Gewitter genau nehmen wir
1: das an. fehlt euch you uh -huh.